0: Einschlafen mit Geschichte Heute, I have a dream 28. August 1963 Der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King hält anlässlich des Marches of Washington seine berühmteste Rede. I have a dream ist der Titel einer berühmten Rede von Martin Luther King die am 28. August 1963 beim Marsch of Washington für Arbeit und Freiheit vor mehr als 250.000 Menschen vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C. hielt. Die Rede fasste die wichtigsten, damals aktuellen Forderungen der Bürgerrechtsbewegung für die soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gleichstellung der Afroamerikaner in Form einer Zukunftsvision, für die Vereinigten Staaten zusammen. Sie drückte Kings Hoffnung auf zukünftige Übereinstimmung zwischen der US-amerikanischen Verfassung, besonders deren Gleichheitsgrundsatz und der gesellschaftlichen Realität aus, die weithin von Segregation und Rassismus geprägt war. Der refrainartig wiederholte, spontan improvisierte Satz »I have a dream« der Schlusspassagen wurde zum Titel der Rede. Diese wurde zu einer der meistzitierten Reden Kings, die seine Auffassung des American Dream beispielhaft repräsentierte. Entstehung: Im Mai 1963 hatte die Bürgerrechtsbewegung unter Kings Führung in Birmingham, Alabama, die Aufhebung der städtischen Rassentrennungsverordnung erreicht. Am 11. Juni 1963 hatte US-Präsident John F. Kennedy in einer Fernsehansprache ein neues Bürgerrechtsgesetz angekündigt, das die Rassentrennung in den ganzen USA abschaffen sollte. Daraufhin ermordeten weiße Rassisten Medgar Evers, den Leiter der National Association for the Advancement of Colored People. Um dem geplanten Civil Rights Act in den Südstaaten der USA zum Durchbruch zu verhelfen, beschlossen sechs führende Bürgerrechtsorganisationen, den Marsch auf Washington zu veranstalten. Dieser wurde zur bis dahin größten Massendemonstration in den USA und zum historischen Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung. Rund 250.000 Menschen aus allen Teilen der USA nahmen daran teil, darunter etwa ein Drittel Weiße. Die Demonstration verlangte vollständige Gleichberechtigung der Afroamerikaner in allen Gesellschaftsbereichen, verlief friedlich und in großer Einigkeit. King als Vorsitzender der Southern Christian Leadership Conference war als letzter einer langen Reihe von Rednern vorgesehen. Am späten Nachmittag des heißen Sommertages stellte der Mitveranstalter Asa Philip Randolph ihn der Menge als moralischen Anführer der Nation vor. Am Vorabend hatte King seinen Freund und Berater Wyatt Walker gefragt, was die Botschaft der Rede sein sollte. Walker riet ihm davon ab, die Phrase »I have a dream« zu verwenden, da sie klischeehaft und abgenutzt sei. In der Nacht stellte King seinen Redeentwurf fertig und schrieb den Text mit der Hand vollständig aus. Gegen vier Uhr morgens übergab er den fertigen Text seinen Mitarbeitern zum Ausdrucken und Verteilen. Ein Assistent fand die Handschrift in Kings Hotelzimmer mit vielen durchgestrichenen Zeilen vor, darunter den Satz »I have a dream«. Die damit eingeleitete Passage war kein Bestandteil der gedruckten Erstfassung. Im Lauf des Tages überarbeitete King die Druckfassung erneut, strich und ersetzte handschriftlich viele Zeilen und Worte. Weil viele Zuhörer nach langem Warten in der Sommerhitze erschöpft waren, begann er langsam zu sprechen und hielt sich eng an sein Manuskript. Die Umstehenden merkten, dass er die sonst für seine Reden typische emotionale Verbindung zum Publikum anfangs nicht erreichte. Vor den Schlusspassagen pausierte er und holte Atem. Dabei rief ihm die zuvor aufgetretene Gospelsängerin Mahalia Jackson zweimal zu, »Erzähl Ihnen von dem Traum, Martin!« Daraufhin legte King das Redemanuskript aus der Hand und sprach die Schlusspassagen frei, beginnend mit »I have a dream«. Rhetorik King benutzte seine Rede als negative Hommage auf den geplatzten bzw. für manche unerreichbaren American Dream, um damit auf die Missstände der Situation der afroamerikanischen Bevölkerung aufmerksam zu machen. Die Rede wird zu den Meisterwerken der Rhetorik gezählt. King verwendet darin als Allusionen zahlreiche Zitate, etwa aus der Bibel, der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, der amerikanischen Verfassung, der Nationalhymne, aus der Emanzipationsproklamation und der Gettysburg Address, beide von Präsident Abraham Lincoln, sowie aus William Shakespeare's Drama Richard III. Die Kenntnis dieser Texte wird bei den Zuhörern vorausgesetzt. Durch die Verwendung von Anaphern und die getragene Vortragsweise wirkt die Rede zudem wie eine typische baptistische Predigt. In den Kirchen der Afroamerikanern sind Predigten typischerweise dialogisch aufgebaut. Das heißt, dass die Gemeinde durch formalisierte Zwischenrufe wie »My Lord« oder »Oh yeah« und so weiter antwortet. Dies gelang auch hier, da die mehrheitlich schwarze Zuhörerschaft durch Kirchenbesuche entsprechend sozialisiert war. in einer Predigt verwendete King bestimmte wiederkehrende Formeln, die durch ihren Rhythmus die Zuhörer und Zuhörerinnen stimulieren und gleichzeitig den Inhalt transportieren. So spielte er am Eingang der Rede auf Lincolns Emanzipationsproklamation aus dem Jahr 1863 an, um dann festzustellen, »But one hundred years later, the Negro still is not free.« Die Formel »One hundred years later« Folgt in einer Anapha noch dreimal. Weitere Formeln, die King in gleicher Weise in der Rede verwandte, sind unter anderem Now is the Time, I have a dream, Let Freedom Ring und Free at last. Weitere rhetorische Stilmittel, die King in der Rede verwendet, sind die Antithese, die Metapher, die Periphrase und die Anadiplosis. Rezeption Politik. In den ersten Tagen nach dem Marsch auf Washington führte Kings Rede zu positiven Reaktionen in der Presse und galt allgemein als Höhepunkt der Veranstaltung. Das FBI hingegen sah King und seine Verbündeten in der Bürgerrechtsbewegung als subversiv an und beschloss, das COINTELPRO-Programm gegen die Southern Christian Leadership Conference zu erweitern und King als Hauptfeind der Vereinigten Staaten zu behandeln. William C. Sullivan, der damalige Leiter von COINTELPRO, schrieb zwei Tage nach Kings Rede in einem Memorandum. Im Lichte von Kings einflussreicher demagogischer Rede gestern glaube ich persönlich, dass er alle anderen afroamerikanischen Führer zusammengenommen weit überragt, in Bezug auf die Einflussnahme auf große Massen von Afroamerikanern. Wir müssen ihn jetzt, wenn wir dies vorher noch nicht getan haben, als den gefährlichsten A der Zukunft in dieser Nation kennzeichnen, vom Standpunkt des Kommunismus, der Afroamerikaner und der nationalen Sicherheit. Die Rede war ein Erfolg für die Kennedy-Regierung und für die liberale Bürgerrechte-Koalition, die sie geplant hatte. Sie wurde als Triumph des gelenkten Protests bezeichnet und es gab keine einzige Verhaftung im Zusammenhang mit der Demonstration. Kennedy hatte Kings Rede im Fernsehen gesehen und war sehr beeindruckt. Im Anschluss daran nahm die Führer des Marsches eine Einladung ins Weiße Haus an, um sich mit Präsident Kennedy zu treffen. Kennedy war der Meinung, dass der Marsch die Chancen für sein Bürgerrechtsgesetz erhöht hatte. Geschichtsschreibung Im Anschluss an die Rede und den Marsch wurde King vom Time Magazine 1963 zum Mann des Jahres gewählt und 1964 wurde ihm als jüngster Mann überhaupt der Friedensnobelpreis verliehen. Die vollständige Rede wurde erst im August 1983, etwa 15 Jahre nach Kings Tod, als Abschrift in der Washington Post veröffentlicht. Aufgrund ihrer kulturellen und historischen Bedeutung für die USA wurde die Rede am 27. Januar 2003 in die National Recording Registry der Library of Congress aufgenommen. Am 28. August 2013 versammelten sich Tausende erneut auf der Mall in Washington, D.C., wo King seine historische Rede hielt, um den 50. Jahrestag dieses Ereignisses zu feiern. Anwesend waren auch die ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und Jimmy Carter sowie der amtierende Präsident Barack Obama, der sich an die Menge wandte, und über die Bedeutung des Ereignisses sprach. Auch viele Mitglieder von Kings Familie waren anwesend. Laut der Historikerin Jacqueline Dowd-Hall dominiert das Narrativ von der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre mit der »I have a dream«-Rede als Höhepunkt das Bild von King heute. Alle anderen Aspekte seiner Arbeit, etwa sein Protest gegen Rassismus auch im Norden der USA, sein Engagement gegen den Vietnamkrieg oder seine groß angelegte Poor People's Campaign, in der er sich für gewerkschaftliche Rechte einsetzte, gerieten darüber in Vergessenheit. Urheberrecht Die Rede wurde im Radio übertragen, der Mitschnitt ist die am weitesten verbreitete Überlieferungsform. Eine Transkription erschien erst 1983 in der Washington Post. Sie stellte nach Ansicht von Alexandra Alvarez aber eine Verfälschung dar, da in geschriebener Form wichtige lautliche und poetische Aspekte der Rede sowie die Reaktionen des Publikums verloren gehen. King meldete einen Monat nach der Rede ein Copyright auf den Mitschnitt an. Die Abteilung Intellectual Property Management des 1968 von Kings Witwe gegründeten Martin Luther King Jr. Center von nonviolent Social Change ging Fällen unerlaubter Nachnutzung nach. So verklagten Kings Nachfahren 1987 den Produzenten Henry Hampton, der die Rede in dem Dokumentarfilm Eyes on the Prize verwendete. Außerdem wurden unter anderem USA Today für einen Nachdruck zum 30. Jahrestag des Marsches auf Washington für Arbeit und Freiheit verklagt und die BBC – für den Vertrieb eines eigens aufgenommenen Videomitschnitts der Rede. Das Vorgehen löste einen Streit um Urheberrecht bei öffentlichen Reden aus und wurde weiter angeheizt, da zwar Journalisten die Verwendung untersagt, aber Lizenzen für Werbespots vergeben wurden. Zudem bestand die Rede selbst aus mehreren von Dritten übernommenen Zitaten und Metaphern. Vor Gericht wurde den beklagten Journalisten zunächst Recht gegeben, nachdem die Kläger jedoch in Berufung gingen, befand der urteilende Richter im Jahr 1999, dass Kings Rede als schützenswerte Darbietung vor einem ausgewählten Publikum und nicht als Allgemeingut zu bewerten sei. Die Rede wird damit bis 70 Jahre nach dem Tod Kings, also bis zum Jahr 2038, urheberrechtlich geschützt sein. 2009 übertrug das King Center die Rechteverwaltung für eine unbekannte Summe, an EMI Publishing Im Film Selma musste die Rede paraphrasiert werden um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt bewerte uns in deiner Podcast-App Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar Die gelesenen Texte